0: So, es freut mich jetzt heute, euch hier begrüßen zu dürfen zu unserem Gottesdienst. Es freut mich auch, die Leute vor den Bildschirmen begrüßen zu können. Und jetzt kommen wir, glaube ich, zu einem Novum. Wir möchten jetzt ein Lied singen, nicht hier in der Gemeinde, sondern daheim online. Und die musikalische Begleitung kommt von hier. Ja, vielen Dank. Ich möchte jetzt noch zunächst noch beten. Jesus, hab Dank dafür, dass man uns jetzt hier versammeln dürfen, ja, dass die Möglichkeit einfach nur besteht, ja, hab Dank, dass du uns durch die Zeit jetzt einfach da ist, uns durchtragen möchtest, ja, dass du uns Mut, Kraft schenken möchtest, auch dein Wort weiterhin zu verkündigen, ja, dass mir einfach die Möglichkeit haben, das auch online zu tun, das ist ein großes Geschenk, dass es das heute noch möglich ist, ja, segne alle unsere Brüder, alle unsere Schwestern, segne einfach die ganze Gemeinde und hilf uns einfach, die Zeit durchzustehen, Amen. Ja, jetzt, ähm, wie mir gerade instrumental begleitet wurde, jetzt gehe ich einfach weiter. Heute ist der Tobias Weiler da und der wird uns jetzt mit seiner Botschaft beglücken. Danke.
1: Ja, ich möchte mit einem musikalischen Rätsel einsteigen. Und ich bitte darum, diejenigen, die vielleicht sofort wissen, um was es geht, mal stillzuhalten. Die Lösung kommt dann später. Heute geht es unter anderem um eine Person, die mit diesem Lied etwas zu tun hat, das ich gleich am Klavier anklingen lassen will. Das Lied bezieht sich auf eine ziemlich problematische Situation, einen Abschnitt, Zeit in deren Lebensgeschichte, in der Lebensgeschichte dieser Person, die gesucht ist. <lacht> Das Rätsel wird später erst aufgelöst. Wir kommen noch drauf. Also, schönen guten Morgen erstmal zusammen. Ich freue mich, mit euch Gemeinschaft haben zu können unter Gottes Wort. Und selbstverständlich begrüße ich auch, wo muss ich jetzt hingucken? Hier, ja, die Online-Gemeinde an den Bildschirmen und Telefonen, die sehe ich jetzt nur im Geiste, zum Thema Eigenlob hinkt. Wir treffen uns hier im Namen von Jesus Christus und wir rechnen mit seiner Gegenwart auch in dieser Stunde. Der junge Mann war attraktiv, sportlich durchtrainiert, musikalisch und poetisch begabt, höchst erfolgreich. Von bedeutender Stelle wurden bedeutende Aussagen über seine Berufung und seine berufliche Zukunft gemacht und entsprechend entwickelte sich diese dann auch, seine Lebensgeschichte. Ich als Jugendlicher mit ungefähr 15 Jahren musste einmal ein Referat über Ludwig van Beethoven schreiben. Glücklicherweise schrieb mir meine Schwester dieses Referat. Sonst wäre das bei meiner damaligen Faulheit ziemlich daneben gegangen. Der Kommentar meines Deutschlehrers, Tobias, das Referat ist eine Eins, aber das hast nicht du geschrieben. Zwei Minus, einverstanden und wie einverstanden ich war. Und es gab freilich keinen Grund für Eigenlob. Aber unter anderem, eines ist mir aus diesem Referat geblieben, meiner Schwester sei es gedankt, hallo Margret, Dankeschön, nochmal, ähm, über den jugendlichen Beethoven, Das soll einmal der ein paar Jahre ältere Wolfgang Amadeus Mozart, der ein Zeitgenosse von ihm war, ein bisschen älter, der soll über ihn gesagt haben, auf den gebt acht. Von dem, der wird einmal in der Welt von sich reden machen. Heute wissen wir, dass es so kam, obwohl Beethoven nur von 1770 bis 1827 gelebt hat, also 57 Jahre alt wurde er nur. So ähnlich, vielleicht abgesehen vom Alter jetzt, aber was den Karriereanstieg betraf, wird das bei dem jungen Mann vielleicht auch gewesen sein, von dem ich euch ein wenig mehr erzählen möchte. Muss ich das so ein bisschen weiter wegmachen, dass es nicht immer kracht ist? So gut? Ja, ich versuch's mal, vielleicht sind das meine Barthaare. Also so ähnlich wird das vielleicht bei dem jungen Mann vielleicht auch gewesen sein, von dem ich euch ähm, noch ein wenig mehr erzählen möchte, denn ich spreche nicht von Beethoven oder Mozart und schon gar nicht von mir. Die Karriere also des jungen Unbekannten, die bewegte sich steil nach oben. Er erreichte die High Society beziehungsweise kam in die Nähe höchster Regierungsebene, weil er als fähiger Musiktherapeut dort gebraucht wurde. Zuletzt bekam er noch die Tochter vom Regierungschef, also vom König zur Frau. Doch als dass die Bewunderung und die Verehrung des Volkes ein hohes Maß erreicht hatte, da schlug die Wohlgesonnenheit seines Schwiegervaters plötzlich um in Neid und Hass. Zunächst subtil, dann zuletzt aber ganz offen trachtete er äh, diesem, diesem jungen Mann nach dem Leben, seinem Schwiegersohn. Der Druck auf diesen jungen Mann, der nahm immer mehr zu und am Ende suchte er einfach einen Ausweg. Er wollte untertauchen, am besten bei den Feinden. Dahin würde sich sein Schwiegervater nicht trauen. Doch auf diesem Weg, da ging einiges schief. Und um Haaresbreite hätte er seine Freiheit, wenn nicht gar sein Leben verloren. Und nach diesen Erlebnissen schrieb der junge Mann ein Lied. Er zählt zu den bekanntesten Komponisten und Liedtextern der Weltgeschichte und lebte circa 1000 Jahre vor Christus. Manche ahnen es vielleicht schon, ich spreche von David, dem wohl bekanntesten König in der Geschichte Israels, dem Nachfolger des von Gott verworfenen Königs Saul. Und äh, noch kurz zu dem Rätsel eingangs der Texter ähm, von diesem angespielten Lied vorhin und äh, Komponist, heißt Leonard Cohen. Und sein Liedtext bezieht sich ein Stück weit auf eine andere, auch notvolle Geschichte im späteren Leben äh, von diesem David, darauf will ich heute nicht eingehen, es ging mir einfach nur ein bisschen eure Konzentration zu fordern, Neugier zu wecken, um wen geht es eigentlich um David. Nun, einen Teil dieser, ähm, dieser Beschreibung, dieser Kurzbeschreibung des eben skizzierten Lebensabschnitts von David, den kann man im Alten Testament äh, nachlesen, im ersten, Kapitel, äh, Samuel, im ersten Buch Samuel, Kapitel 19, bis 22. David hatte in diesem notvollen Erleben schlussendlich vieles gelernt. Auf schmerzvolle Weise gelernt. Und das, was er gelernt hat, hat er auch in einem Lied verarbeitet, wie schon erwähnt, nämlich in einem Psalm, im Psalm 34. Psalm 34 hat den Charakter eines Glaubensbekenntnisses, das David ablegt. Und insgesamt hat mich die Betrachtung des Psalmes zusammen mit diesem historischen Hintergrundgeschehen, das ich vorhin geschildert habe, zu dem Titel und Thema dieser Predigt angeregt, Eigenlob hinkt. Ich habe mich ja bewusst an den Wortlaut im Volksmund angelehnt, Eigenlob stinkt. Wenn sich jemand ständig selbst auf die Schulter klopft, ganz offensichtlich, äh, dann empfinden das die Person in seinem Umfeld nicht gerade als attrakt attraktiv. Das wirkt so wie ein unangenehmer Duft. Man sucht eher Distanz auf. Aber mit der Formulierung Eigenlob hinkt, da möchte ich heute ein bisschen tiefer schürfen, genauer noch hinschauen, was eigentlich mit diesem Begriff Eigenlob noch gemein sein kann. Denn wohl in den seltenen Fällen kommt das Eigenlob ganz offensichtlich und stinkend daher. Äh, nein, oft genug tarnt es sich ganz unscheinbar und wir haben uns vielleicht längst daran gewöhnt. Ich will bei diesem Thema das einbeziehen, was David auf notvolle Weise gelernt hat. Im Psalm 34 bekennt er sich nämlich ganz deutlich zur Macht und den Möglichkeiten Gottes. Er propagiert und bekennt das Gegenmodell sozusagen vom Eigenlob, nämlich das Gotteslob. Das Gotteslob ist das Gegenteil vom menschlichen Eigenlob. Und wenn man das versteht, wenn man das begreift, dann kann man auch nachvollziehen, wie David diesen Psalm beginnt. Denn vom Gefühl und Erfahrung damals her war es ihm bestimmt nicht zum Singen und Loben zumute, weil er jetzt guter Laune gewesen wäre, ganz und gar nicht. Ich will uns die ersten acht Verse aus Psalm 34 lesen. Von David, als er sich wahnsinnig stellte vor Abimelech, und dieser ihn von sich trieb, und er wegging. Ich will den Herrn loben, alle Zeit. Sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Meine Seele soll sich rühmen des Herrn, dass es die Elenden hören und sich freuen. Preiset mit mir den Herrn, und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und errettete mich aus aller meiner Furcht. Die auf ihn sehen werden strahlen vor Freude, und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Als einer im Elend rief, hörte der Herr und half ihm aus allen seinen Nöten. Der Engel des Herrn lagert sich um die Herr, die ihn fürchten, und hilft ihnen heraus. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut. Von David, als er sich wahnsinnig stellte vor Abimelech und dieser ihn von sich trieb und er wegging, also der Beginn des Psalmes, der weist auf den schon eingangs erwähnten geschichtlichen Hintergrund hin, ich empfehle es uns allen meinetwegen als Krimiersatz heute Abend vorm Einschlafen, mal diese Kapitel zu lesen. 1. Kap Samuel Kapitel 19 bis 22. Spannend. David war vom Hofe des Königs Sauls geflohen. Die Situation hatte sich für ihn derart zugespitzt, dass er keinen anderen Weg mehr sah, als davonzulaufen. Was David dann unternahm, war meines Erachtens strategisch klug, es war menschlich logisch und nachvollziehbar. Aber man ließ nichts davon, dass er bei Gott Rat gesucht oder nach dem richtigen Weg und Verhalten gefragt hätte. Nach Kapitel 22 ist mir aufgefallen, im ersten Samuel Buch, da können wir lesen, dass David in späteren Situationen es anders gemacht hatte. Und da erlebte er Gottes Wegweisung, ganz konkret auch seine Hilfe. Aber im Geschehen um Psalm 34 war es so, dass David bei dem Versuch, bei den Feinden unterzutauchen, enttarnt wurde. Und plötzlich war sein Leben in sehr großer Gefahr. Und da stellte er sich in höchster Not wahnsinnig, wie Vers 1 kurz erinnert. Und auch in Vers 6 und 7 klingt das Nochmal an. Das Schauspiel gelang und er wurde als scheinbar geisteskranker davon gejagt. Das war aber nicht die einzige Folge eines selbstgewählten Weges, denn in 1. Samuel Kapitel 22 liest man am Ende, dass dieser Weg die Lynchung fast der gesamten Priesterschaft Israels verursacht hatte. Das alles, diese große Not muss ihn ins Gebet getrieben haben, den David. Er hat Gott gesucht und nicht nur einen Ausweg, wie er in Vers 4 zum Ausdruck bringt. Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir, rettete mich aus aller meiner Furcht. Also, Psalm 34 gründet auf der Erfahrung Davids, was daraus werden kann, wenn man auf eigene Klugheit setzt, wenn man sozusagen den menschlichen Verstand für absolut setzt. Und diese Herzenshaltung beschreibt ein Prinzip, das biblisch betrachtet nicht unter Gottes Segen stehen kann. Ich erkläre später noch, warum. Aber es liegt uns allen, menschlicherweise oft sehr nahe. Ich kann David gut verstehen in seinem Handeln. Ich ertappe mich oft dabei, dass ich zuerst die Lösung für ein Problem suche. Und wenn ich da nicht weiterkomme und Kopfweh kriege oder eine Sache gegen die Wand gefahren habe, dann fällt es mir ein, mich an Gott zu wenden. Dieser beschriebene Sachverhalt jedenfalls hat viel mit der Feststellung zu tun, Eigenlob hinkt. In Sprüche 3, Vers 5, da lesen wir, Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen. So wird er dich recht führen. Ich will fragen, ist das auch unser Bekenntnis, dass wir nicht uns selbst zum Maß aller Dinge machen sondern uns auf den allmächtigen Gott verlassen, uns abhängig erkennen. Diesen Gott, der sich uns in Jesus Christus offenbart hat. Dass wir uns dazu bekennen, Gott, ich brauche dich. Ich will nicht ohne dich leben, nicht ohne dich durch den Alltag gehen. Nicht ohne dich und das, was dein Wort, die Bibel, über diese Welt oder meine Lebenssituation sagt, nachdenken. Nicht ohne dich dieses Leben und wie es funktioniert, beschreiben wollen. Nicht ohne dich über andere Menschen nachdenken wollen. Ich brauche dich, wie die Luft zum Atmen, wie der Fisch das Wasser, wie die Motorsäge das Benzin ich verstehe und bekenne, du bist der Schöpfer. Ich bin dein Geschöpf. Du musst mir erklären, wie das Leben funktioniert. Und du hast mich zur Gemeinschaft mit dir erschaffen. Und darum ist jeder Lebensansatz, der zum Ausdruck bringt, dass ein Mensch dich nicht brauchen würde, um Mensch sein zu können, eine Lüge, ein Betrug, ein Selbstbetrug. Ist das unser Bekenntnis, unsere Erkenntnis und auch unser Bekenntnis? Wir merken, dass es hier um ganz grundsätzliche Prinzipien geht. Das Prinzip der Gottlosigkeit beherrscht den Menschen durchweg von seiner Geburt an. Als Nachkomme unserer ersten Eltern, die sich von Gott beim Sündenfall getrennt haben. Durch den Glauben aber an Jesus Christus kann jeder Mensch wieder in die Gottesgemeinschaft zurückkommen. Wir müssen verstehen, dass Jesus Christus mit seinem Leiden und Sterben dafür die Brücke geschaffen hat. Er hat die Brücke geschlagen über diesen Abgrund der Sünde, die uns Menschen von Gott er hat am Kreuz die Schuld einer ganzen Menschheit und Menschheitsgeschichte bezahlt und gesühnt, damit er uns die Möglichkeit schaffen konnte, zurück in die Gemeinschaft mit Gott zu kommen. Jeder ist eingeladen. Jeder, der Jesus im Gebet anspricht und ihn um Vergebung der Schuld und um Rettung bittet, der wird von ihm gerettet. Das verspricht die Bibel schwarz auf weiß. Das verspricht Jesus selbst. Jesus, er ist auferstanden von den Toten, deshalb hört er uns, deshalb können wir mit ihm reden. Er lebt, er ist der Ewige. Und er hat versprochen, niemanden wegzuschicken, der zu ihm kommt. Also mit diesem Schritt, den die Bibel Bekehrung nennt, Umkehr vom bisherigen, vom gottlosen und von Gott getrennten Lebensweg, mit diesem Schritt beginnt ein neues Leben als Christ. Aber nun spreche ich auch zu Menschen, die diesen Schritt bereits getan haben. David lebte zwar zur alttestamentlicher Zeit, aber er lebte mit seinem Gott, dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, dem, dem Gott Israels, der mit diesem Volk Israel Geschichte gemacht hat, von denen wir lesen können. David lebte mit diesem Gott in einem vertrauensvollen Verhältnis, als zum König gesalbter ruhte der Heilige Geist auf ihm. Und dennoch war es möglich, dass David sich in dieser Engführung seines Lebens auf seinen Verstand verließ und auf seine eigene Entscheidungsfähigkeit. Ich kann es nicht anders deuten als mit der Erfahrung, die wir ja vermutlich alle kennen. Wenn Gott in unserem Leben Dinge zulässt, die wir nicht verstehen, wenn er uns scheinbar irgendwie vergessen zu haben scheint, wenn unsere Wünsche nicht erfüllt werden, wenn der Druck von Arbeitskollegen oder anderen Mitmenschen oder sonst unangenehme Alltagssituationen nicht einfach von heute auf morgen verschwinden, ja vielleicht sogar, wenn wir lebensbedrohlich krank werden und wenn wir dann Gott und die Welt nicht mehr verstehen, dann stehen wir alle irgendwo in der Gefahr, Gott beiseite zu schieben und die Dinge selbst in die Hand zu nehmen, dann stehen wir in der Gefahr, vor allem eine Lösung zu suchen, anstatt den, der die Lösung in Person ist, nämlich Jesus Christus. Wie viel Erziehungsarbeit hat unser himmlischer Vater doch oft mit uns, bis wir in den konkreten Situationen unseres Lebens uns tatsächlich auf ihn verlassen? David ging durch diese Schule. Als ich den Herrn suchte, schreibt er in Vers 4, wie viel Zeit mag wohl vergangen sein, bis er zu diesem Punkt kam. Und deshalb legt er mit dem Beginn des Psalms ein Bekenntnis ab. Er will sagen, Leute, hört mir zu. Das ist meine Lebensausrichtung. Das ist mir wichtig geworden in diesem Erleben. Nicht ich, der kluge, erfolgreiche David, habe die Dinge im Griff, sondern ich will den Herrn loben, alle Zeit. Das soll mein Lebenskonzept sein. Ich rühme mich meines Gottes und es gibt nichts Besseres, als das zu tun. Eigenlob oder Gotteslob? Ich will den Herrn loben, alle Zeit. Sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Nun ist es mir aber auch ein Anliegen, dass wir das Gotteslob nicht missverstehen. Es geht nicht darum, dass wir quasi den Verstand ausschalten. Nein, den sollen wir gebrauchen, den hat uns Gott ja gegeben. Aber wir sollen unser Denken ganz bewusst in die Gegenwart Gottes stellen, unter seine Autorität. Jemand hat es einmal so ausgedrückt, Major Thomas war es der Gründer der Fackelträger Bewegung er hat gesagt, es Jesus erlauben mit meinen Gedanken zu denken. Es Jesus erlauben mit meinen Gedanken zu denken. Und jetzt geht es dabei nicht darum, dass wir uns künstlich klein machen sollen, damit Jesus dann hoffentlich groß genug rauskommt. Der ist groß genug. Brauchen wir keine Bedenken haben. Nein, die Gemeinschaft mit ihm und die Abhängigkeit von ihm in der zuvor beschriebenen Weise machen es für den Alltag eigentlich für mich schön fassbar. Ich bin geliebt von Gott. Mein Wert, mein, meine Bedeutung definiert sich über die Gemeinschaft mit Jesus. Seine bedingungslose Liebe genügt eigentlich vollständig, um jegliche Minderwertigkeitsgefühle aus meinem Leben zu verbannen. Eigentlich genügt das. Seine Liebe. Ich muss mich nicht mehr selbst wichtig machen, nicht selbst loben, nicht selbst gerecht sein, weil ich nämlich für Gott wichtig bin, von ihm durch den Glauben für gerecht erklärt werde. Ich muss mich nicht besonders liebenswürdig und attraktiv darstellen, weil ich mich von Gott geliebt wissen darf, ohne besondere Qualitäten zuerst vorweisen zu müssen. Wie viel Ruhe bringt es doch ins Leben? Was für ein Segen ist es, auf diese Weise innerlich zur Ruhe und angekommen zu sein, endlich meine Identität zu erkennen, die ich von meinem Schöpfer zugedacht bekommen habe. Zur Gemeinschaft mit Gott bestimmt. Zur Gemeinschaft mit ihm bestimmt, sich daran zu freuen, von ihm geliebt zu sein und nicht nur das, sondern zu uns seiner Möglichkeiten und seiner Stärke zu freuen. Beim Eigenlob, da wähnt sich der Mensch als alleiniger Macher der dies oder jenes hinbekommen hat, aber wenn der Mensch auf sich alleine gestellt ist, dann klopft andererseits sehr schnell auch das Gefühl der Überforderung an, dann wird es schnell stressig und nervig. Man könnte sagen, so kam ja der Gedanke, die Geschwister Hochmut und Kleinmut haben beide dieselbe Mutter, nämlich die Sünde. Geschwister Hochmut und Kleinmut haben beide dieselbe Mutter, nämlich die Sünde. Das meint diese grundsätzliche Fehlorientierung, wenn der Mensch sein Leben in Trennung von Gott definieren will. Und weil wir uns natürlich nicht gerne als die Überforderten sehen wollen, dann sind meistens die anderen schuld, wenn etwas nicht funktioniert oder wenn man nicht weiter weiß, damit wir auf unserem kleinen, selbstgebauten Königsthron sitzen bleiben können. Und dann gibt es Probleme und Konflikte, sind vorprogrammiert. Wir überfordern und belasten uns gegenseitig. Dann läuft das Leben nicht mehr rund, denn Eigenlob hinkt. Gotteslob oder Eigenlob? Ich will den Herrn loben. Nun gibt es aber auch ganz fromm getarnte Varianten von Eigenlob. Und wir haben es das nötig, dass uns der Heilige Geist da im Alltag darauf hinweist, uns korrigiert auf gefährliche Tendenzen und Motive in unserem Leben aufmerksam macht. Also wenn man da so am Klavier sitzt und sogar noch so singt, wie ich heute Morgen schon, ähm, da steht im einen oder anderen vielleicht die Frage vor Augen, ist das heute eine Ein-Mann-Show hier oder was? Muss der uns zeigen, wie schön er singen kann und Klavier spielen und predigen kann? Oder? Also die Möglichkeit wäre theoretisch, gesehen vorhanden. Mal ganz abgesehen davon, wie man die Qualität tatsächlich zu bewerten hat. Manchmal erschrecke wenn ich mich auf einer Aufnahme singen oder spielen höre oder beim Predigen ist ganz ähnlich. Aber egal wie es nun ist, ich predige jedenfalls nicht nur euch, sondern das alles gilt genauso auch mir. Und es ist zudem eine relativ einfache Angelegenheit, im Gottesdienst im Lied Gott zu loben. Jemand hat aber einmal treffend meines Erachtens gesagt, du kannst am Sonntag nicht nachholen, was du unter der Woche an Lobpreis versäumt hast. Recht gibt es manche Christen, denen ist der Lobpreis deshalb so wichtig, weil er sich gut anfühlt. Schöne Musik, irgendwie kann man entspannen und ist doch cool. Und wenn man vielleicht noch vorne steht und dann singt, wird man auch noch ein bisschen bewundert, bekommt Aufmerksamkeit. Bin doch jemand. All das wäre theoretisch möglich. Und solche Motive und Gedanken machen vor einem Christenherzen und vor einer Gemeinde nicht irgendwie selbstverständlich Halt. Man darf es aber auch, und das möchte ich jetzt auch betonen, nicht vorschnell anderen unterstellen. Das darf man auch nicht. Da steht jeder persönlich vor seinem Gott. Ich kann nicht in dein Herz hineinsehen und deine Motive beurteilen. Aber all das wäre bei mir und bei dir möglich. Und das wäre dann freilich die Pervertierung von Gottes Lob. Wie wird man davon frei? Indem man die Freude am echten Gotteslob entdeckt. So wie ich es vorhin beschrieben habe ungefähr. Jesus in die Augen schauen, egal bei Kritik, oder Lob, sich ausschließlich von der Liebe Gottes her zu definieren in seinem Wert. Das gibt Halt für unsere wankenden Herzen. Und es macht zudem in gesunder Weise kritikfähig, dass ich auch Kritik annehmen kann. So, ich habe heute schon das Stichwort Motorsäge genannt. Ist jemand aufgefallen? Mhm. Gut, gut. Ähm, hier ist sie und ähm, vielleicht haben sich manche gefragt, was denn unter dem schwarzen Tuch da verborgen ist und diejenigen, die die Online-Predigt vom 10. Mai äh, gesehen haben, haben es möglicherweise vermutet, dass die Motorsäge heute nochmal zum Einsatz kommt. Am 10. Mai ging es im Blick auf den Text auf einen Text aus der Bergpredigt um die Frage, ganz ähnlich eigentlich wie heute, wie denn das Leben funktioniert, wie der Schöpfer es sich wohl gedacht hat. Und da habe ich anhand meiner Säge hier demonstriert, es muss Benzin in den Tank, sonst läuft die Säge nicht. Weder mit Luft läuft sie, noch mit Wasser. Auch kein Energy Drink bringt das Ding zum Laufen. Und das Bild und der Vergleich will ja sagen, Gott, der Konstrukteur, unseres Lebens, unseres Menschseins, der hat uns zur Gemeinschaft mit ihm erschaffen. Nur wenn er selbst der Wirkende und Gegenwärtige in unserem Leben ist, kann das Leben funktionieren. Und dann habe ich am Ende dieser Predigt erwähnt, dass es noch weitere Möglichkeiten gibt, weshalb so eine Säge nicht so richtig läuft und dass das auch zu weiteren Vergleichen eigentlich Anlass wäre. Und dass ich noch mal eine Motorsägenpredigt halten müsse, und dann wurde ich verschiedentlich angesprochen, wann kommt jetzt endlich diese motorsägen -Predig? Also gut, ich will das noch einlösen, dieses Versprechen. Und ähm, es gibt manche äh, Dinge an so einem Gerät, die sich auch mit diesem Eigenlob hinkt, vergleichen lassen. Nun, bei einer meiner anderen Motorsägen, da hatte ich vor einiger Zeit ein Problem, Kolbenfresser. Ich habe die Säge ziemlich rangenommen, als ich mit einem Entrindungsanbaugerät äh, einige Fichtenstämme entrindet habe. Hohe Drehzahl, schneller, mehr, gib Gas und am Ende ging plötzlich gar nichts mehr. Ähm, ich möchte das vergleichen mit Christen, die sich zu wichtig nehmen. Sie wollen scheinbar in ganz christlicher Manier sich für den Herrn einsetzen. Und manche meinen vielleicht noch, unser Gemeindename würde doch genau dieses Motto herausgeben. Gemeinde für Christus, leisten für den Herrn. Schließlich hat er sich doch auch für uns eingesetzt, also müssen wir jetzt etwas zurückleisten. Das ist vielleicht eine der bestgetarnten Formen, Formen von Eigenlob. Es scheint nichts falsch daran sein zu können, wenn wir uns für den Herrn einsetzen und dabei womöglich ausbrennen. Dabei will Gemeinde für Christus nicht als Motto für immer mehr und immer schneller verstanden werden, sondern als Zuordnung. Wir gehören zu Jesus, sind eng mit ihm verbunden und dadurch ist er der Wirkende in unserem Leben. Das meint Christsein. Wenn zu wenig Öl im Benzingemisch da drin ist, in dem Kraftstoffgemisch, dann ist der Kolbenfresser schnell mal da. Und wenn in einem Christenleben das Öl des Heiligen Geistes zu wenig in Betracht gezogen wird, beziehungsweise wenn man Christsein als Leistungsprogramm sozusagen versteht, dann ist der Ofen bald mal aus und der Schaden groß. Dann ist der Schaden da. Aber es gibt noch andere Möglichkeiten, dass die Säge nicht läuft. Also wenn man die startet, dann muss man bei dir hier den Joke betätigen. Was passiert da? Das ist die sogenannte Luftklappe. Und die macht man zu, sodass die in die Brennkammer, in den Zylinder, zunächst einmal relativ viel zerstäubter Kraftstoff und wenig Luft hineingeblasen wird. Das macht man aber nur so lange, bis die erste Zündung erfolgt. Und äh, dann öffnet man diese Luftklappe, macht man den Joke wieder zurück. Und ich kann das auch nicht so gut erklären wie ein Kfz-Mechaniker, aber jetzt ist das Kraft-Luftstoff-Gemisch im richtigen Verhältnis und die Maschine kann im Dauerbetrieb laufen. Wenn man den Joke aber zu lange betätigt, ja, weil man vielleicht vergessen hat, den Ausschalter auf einzustellen hier, der dann säuft die Maschine ab, so sagt man dazu. Zu viel Kraftstoff, zu wenig Luft. Ich dachte so, ich, bei diesem Satz denke ich auch an Christen, die zu wenig Luft bekommen. Das hat jetzt nichts mit Corona zu tun, sondern äh, vielleicht, so, die wollen super geistlich sein und vergraben sich mit ihrer Bibel in, ihrer, in ihrem Studierzimmer. Zu den Menschen gehen sie nicht mehr. Den Kontakt zu Nachbarn und zum Nächsten, wie die Bibel das so beschreibt, den finden sie nicht mehr. Sie sind ständig dabei, sich mit geistlichen Themen und Literatur zu beschäftigen, ins letzte theologische Dunkel Licht zu bringen und übersehen dabei, dass das Licht in die Dunkelheit der Gesellschaft soll. Also das ist vielleicht auch ein bisschen die Gefahr für uns Gemeindepastoren, aber nicht nur, Denn das Wort Gottes will Beine kriegen und durch dich in die Welt getragen werden. Hat Wilhelm Bunz das letzte Woche so schön in diesem mit diesem alten Kinderlied erinnert: Jesus heißt uns leuchten mit hellem Schein. Je, äh, Christen sollen leuchten in der dunklen Welt jedes an dem Plätzchen, wo äh, ihn Gott hinstellt. Das Eigenlob in diesem Fall wäre dann, dass es mir nur noch um Wissen und Erkenntnis geht und es mündet dann manchmal leider immer wieder auch im Besserwissen, dass man es noch besser wissen will als der andere. Im Lauf meines Christseins habe ich schon mehrere solche im Eigenlob verhaftete Christen erlebt. Teilweise schreiben die dann recht lange Abhandlungen und versuchen mit einem Schwarzstreich die christliche Welt in schwarz und weiß zu unterteilen. Es ist schon richtig, dass wir das Zeitgeschehen auch beobachten, kritisch aber wenn dich die Liebe des Heiligen Geistes nicht mehr zu den Menschen führt, dann hat dein Christsein seinen Sinn verfällt. Eigenlob hinkt, auch das Frommgetarnte. Das andere aber noch viel mehr verbreitet, dass Menschen zu wenig, dass Christen zu wenig die Bibel lesen, die Gemeinschaft mit Jesus gar nicht mehr pflegen. Das kommt mir dann so vor, wie wir Männer das oft machen, bei einer Motorsäge oder anderen Geräten, auspacken und ausprobieren, los geht's, wird schon irgendwie funktionieren. Und da hat man nach den Schaden, weil man etwas Wichtiges nicht begriffen hat. Also die Betriebsanleitung ist schon wichtig, sie zu lesen, so auch äh, Gottes Wort zu lesen, betrachten, darüber nachzudenken. Und jetzt noch ein weiterer Gedanke. Es gibt noch eine weitere Möglichkeit, dass... Äh, man, dass diese Motorsäge nicht läuft oder nicht gut läuft. Die hier, das seht ihr ja, die sieht ziemlich verschmutzt aus. Ne? Mit der wurde halt gearbeitet. Das Entscheidende ist aber, dass das Innenleben sauber ist bei dieser Maschine. Und ähm, zu den regelmäßigen Reinigungsarbeiten an einer solchen Säge gehört der Luftfilter. Und der ist hier an der Stelle, ich kann es mal kurz zeigen, ähm, hier kann man hier aufmachen? So. Und wenn ich hier aufmache, dann geht hier die Klappe auf und da kommt der Luftfilter raus. Ja? Der hier. Der gehört auch mal wieder sauber gemacht, aber ist noch einigermaßen sauber. Nur, wenn dieser Luftfilter verdreckt ist, dann zieht die Maschine nicht mehr richtig durch. Und das ist ein Problem. Und ein Problem, das ich oft es schleichend einstellt. Ich habe ja gesagt, dass ich mit meiner anderen Säge mit einem Entrinder äh, arbeite. Da fliegen die Rindenschnips wie Geschosse durch die Luft. Es gibt viel Staub und Dreck. Und, ähm, ja, und, und der Staub, der setzt dann eben auch den Luftfilter zu. Und manchmal hat es eine ganze Weile gebraucht bei mir, bis ich dachte, sag mal, irgendwie zieht die nicht mehr richtig durch. Habe ich nachgeguckt, total zugesetzt, der Luftfilter. Und ich vergleiche das mit Christen, die in ihrem Leben Sünde dulden. Die zum Beispiel andere verletzen und ähm, es nicht für nötig halten, sich zu entschuldigen. Die nicht den Frieden mit dem anderen suchen. Der Heilige Geist hat sie garantiert schon zigmal darauf hingewiesen, dass sie das Gespräch suchen sollen und die Dinge ausräumen. Aber es scheint viel bequemer zu sein, seinen Stiefel weiterzuleben wie bisher. Dann verliert dieses Christsein seine Kraft. Es verliert seine Ausstrahlung und Überzeugungskraft. Und es kann sein, dass sich so eine Entwicklung in ganz traurige Richtung bewegt, dass Menschen, die selbst nicht Christen sind und diese Person kennen, sagen: Der will Christ sein. Ach du liebe Zeit! Den solltest du mal im Alltag erleben. Das Gefährliche daran ist, dass dieser Prozess schleichend sein kann, dass man die kleinen Dinge im Leben ignoriert. Naja, der Motor läuft doch noch, man hält die Tradition aufrecht, die Form stimmt doch noch. Das Problem ist noch nicht so groß, aber mit der Zeit, das sammelt sich immer mehr an. Bei meiner Motorsäge hat es eben immer auch mal wieder eine ganze Weile gebraucht, bis ich das gemerkt habe. Wie sieht es in deinem Leben aus, will ich fragen? lässt du den Heiligen Geist regelmäßig dein Leben hineinleuchten, den Tag auch mal zurückblenden. Und wenn er dir mitten am Tag etwas zeigt, bringst du die Schuld sofort zu Jesus und lässt sie dir vergeben. Und wenn du diese Erfahrung kennst, dann kennst du auch das Bedürfnis, wo es nötig ist, zu Menschen zu gehen, denen du Unrecht getan hast. Das ist dann keine Pflicht mehr, sondern es wird zum Bedürfnis, es lässt dir keine Ruhe mehr, denen du Unrecht getan hast, um dich zu entschuldigen. Und ansonsten ist dein Christsein gehemmt und blockiert durch das Eigenlob der Selbstgerechtigkeit. Und zum Schluss noch, hier, ich habe ihn schon gezeigt, der Ein- und Ausschalter an der Motorsäge, ähm, den will ich auch noch zu einem Vergleich heranziehen. Es kann sein, die Säge ist betankt, die Kette ist scharf. Das wäre auch noch mal ein Thema gewesen, habe ich auch schon verkehrt rum drauf gemacht und dachte, warum ist die so stumpf oder sie war tatsächlich mal stumpf. Das werden alles auch noch Vergleiche, aber die Zeit läuft ja davon. Ähm, jedenfalls, die Kette ist scharf, Kettenöl ist auch drin, aber das Ding will nicht anspringen. Joke betätigt, es läuft einfach nicht. Ähm, mir ist es tatsächlich schon passiert, dass ich eine ganze Weile gezogen habe, dann stelle ich fest, der, der Einschalter ist ja auf Aus. Na, die kann ja gar nicht anspringen. Und das will ich mit Christen vergleichen, die eigentlich alles haben. Sie haben ihr Leben Jesus anvertraut. Sie sind wiedergeboren, wie die Bibel das beschreibt. Aber irgendwie scheint für sie Christ sein, eine ziemlich anstrengende Geschichte zu sein. Simon Hauser von der Schweizer GFC, hat uns da mal einen Satz eingeprägt und als Motto und Gebet empfohlen. Ich kann nicht, aber du kannst Jesus. Du kannst es heute mit mir tun. Dein Leben durch mich leben. Und ein Bibellehrer hat uns Bibelschülern das einfach mal mit, in, mit humorvollem Unterton gesagt, wir bräuchten die Erinnerung an die Tatsache, so alle 30 Sekunden. Du kannst nicht, Christus kann. Der Schalter muss auf on stehen, damit der zündende Funke äh, kommt. Das der zündende Funke, der zündende Gedanke. Jesus kann. Setze auf Jesus und nicht auf eigene Kraft. Setze auf ihn, rechne mit ihm, sagt die Bibel. Die Säge sägt nicht dadurch, dass du oft und schnell genug am Starterseil äh, ziehst, sondern dass der zündende Funke überspringt und all das, was der Heilige Geist in dir schon angelegt hat, zum praktischen Alltag wird. Damit bin ich jetzt am Ende angekommen. Vielleicht hast du ja beim einen oder anderen Beispiel gedacht, der Vergleich hinkt. Ich hoffe aber dennoch, dass du etwas Wesentliches aus diesem Gottesdienst in den Alltag mitnehmen kannst. Sei gesegnet. Amen. Ach, wollen die Kinder vielleicht noch hören, ob das Ding wirklich läuft? Ich weiß nicht. Ich höre in der Online-Gemeinde jedenfalls ein lautes Ja, ich will sie hören. Also, die läuft mit... Ähm, besonderem Kraftstoff, da ist äh, Aerosole, brauchen wir nicht so viel Angst haben. ne. Nur den Kindern zuliebe bin ich so gut in der Kamera. Ja? Also gut, mal sehen, ob es jetzt auch gelingt, ob das bei dieser dicken Luft hier drin so viele Predigergedanken, die in der Luft rumschwirren, auch noch geht. Oh. Läuft. Also gut, wenn es in deinem Christsein auch läuft. Weil Jesus der Wirkende ist, dann ist wunderbar, freue ich mich für dich. Wir wollen noch beten. Herr Jesus Christus, ich will dir von Herzen Danke sagen für diesen Morgen, für dein Wort, das wir betrachten durften. Ich danke dir, dass wir auf dich schauen dürfen, dass die, die auf dich schauen, vor Freude strahlen, weil es nicht um Leistung geht in der Gemeinschaft mit dir, sondern um dein wunderbares Wirken in unserem Leben. Ich danke dir, dass wir dich loben dürfen und dass wir unseren Wert von deiner Liebe her erkennen dürfen. Es ist schön, mit dir unterwegs zu sein. Du überforderst uns nicht. Du willst aber auch die Not unseres Lebens vielleicht gerade dazu gebrauchen, dass wir dich suchen und dass wir dich vielleicht auf eine, wie wir es noch bisher nie erlebt haben, eine Art erleben, deine Kraft erleben und merken, du bist real da, Du lebst, du bist der Lebendige, du kannst, wir können nicht. Aber du willst es mit uns tun. Du bist der starke Herr, der starke Vater, an dessen Hand wir durchs Leben gehen dürfen. So will ich dich bitten, segne du all das gehört an unseren Herzen, dass es weiterwirkt im Alltag, dass uns das im Alltag erreicht, der zündende Funke springt und wir deine Kraft erleben. Ich danke dir dass du wirkst und da bist und uns segnest. Amen. Ich möchte noch wie sonst auch immer bei diesen Online-Gottesdiensten am Ende zum helfenden Gespräch einladen. Für unsere Besucher am Bildschirm werden die Kontaktdaten eingeblendet. Diese findet man auch auf der Homepage der Gemeinde für Christus unter wwwgfc.org in L, aber hier vor Ort in Gschwendt gilt das Gesprächsangebot natürlich genauso. Ich will den Herrn loben und nicht im Eigenlob bleiben. Wer dies zum Lebensmotto machen möchte, der braucht Jesus. Und gerne will ich helfen und erklären, wie wir Jesus unsere Schuld, unser Leben bringen können, wenn wir das noch nie getan haben. Wie wir unsere Rettung gewiss werden können. Aber vielleicht ist dir heute auch klar geworden, dass irgendeine Form von Eigenlob sich in dein Leben, dein Christenleben eingeschlichen hat, dass irgendwo der Wurm drin ist, dass das Christsein hinkt, dann lass uns darüber reden. Gemeinsam zu Jesus gehen, bei ihm die Hilfe suchen. Ich lade herzlich ein zum Gespräch. Und dann möchte ich ermutigen, lies regelmäßig in der Bibel, tausch dich mit anderen Christen aus, Besuch eine Gemeinde. Und wenn du noch keine hast, such dir eine bibeltreue Gemeinde, wo du mit Christen äh, Gemeinschaft haben kannst und wo Jesus Christus der Dreh- und Angelpunkt ist. Und zuletzt lade ich natürlich auch zum nächsten Online-Gottesdienst, so Gott will, nächsten Sonntag ein. Damit sage ich jetzt ein herzliches Gottbefohlen und Adieu.